0: Hi, 各位朋友，欢迎来到意识若离，我是 E。上个月 New Jeans 的 MV《Cool With You》里面有梁朝伟出演的片段，虽然梁朝伟在里面只有出现短短十五秒左右，而且没有台词，但是影帝却用他的眼神把整个 MV 的剧情唱出高潮啊 ！MV 的剧情在这里我就不讲了，大家可以自己找来看看。在 A 版的 MV 当中，有一幕是女主角郑好娟跟男主角相遇的场合。他们在凝视着一幅画，叫做《丘比特与赛姬》。这幅画就是我们今天要讲的故事。其他神话在我们伊斯洛尼的 Facebook 粉砖都会有。喜欢看神话故事的朋友可以去看看，连结我会放在下面的资讯栏里面。如果你觉得字太多，哇，太烦，看不下去，那就欢迎继续收听我们的 Podcast。本来这段神话会是在十几集之后才会出现的，可是最近爱神实在是太红，所以今天就让我们先来说说关于他的故事吧。这是出自于小说《金驴记》里面的一段。但是在说故事之前，我们先来回复几个留言。第一个是乔伊斯的观察笔记。乔伊斯说，在 YT 上有次也看见索菲亚说祭拜的念头。与其用恐惧的心态面对，不如用台湾人普遍的招呼语“假爸呗”的心态，用分享食物的招待来取代害怕，和你的意思差不多。感谢乔医师。对这个，嗯，台湾这块土地经历过开垦、械斗、殖民、繁华、呃战乱啦、啊、戒严，然后到开放等等的历史轨迹。我们的先民在那些动荡时期，要吃一顿饱足的可能会比较困难，于是打招呼的用语逐渐从立贺演变成假霸」。呗。可见假霸哦，这件事情在那个动荡的时期，在台湾这块土地上的先民是很重要。也因为这种刻在血液里面的个性，才让我们有了普度这一种超有爱的文化。我们生怕这些所谓的无主孤魂饿着。又融合了佛教的盂兰盆节啦、道教的中原地恩赦罪，甚至地方的信仰，逐渐演变成现在这样的习俗。于是我们开始用很丰盛的食物来分享给这些不认识甚至看不到的朋友，希望他们也可以不哀饿，在另外一个空间也可以吃饱喝足。这明明是很有爱的文化，却被那些迷信或是利益啊，逐渐搞得好像很可怕，或是有对价关系一样。我们一旦脱去那些加油添醋、那些迷信的迷雾和金钱利益的包装，就会看到我们有很多在地的信仰文化和习俗，那些单纯、美好和那一份文化底蕴里面所暗藏的爱。接下来是苏三妈的《天堂路》。他说：“我前几天也刚想到，前几年先生的阿妈刚离去的时候，两个孩子还小，先生是长孙。长辈虽然平常人很好，但是有一些习俗还是希望能够做到。那几天，我觉得真的还蛮难进入缅怀的心情，只能被顾小孩的疲累所包围，然后也会觉得这些习俗虽然有他原本的心情和意义。”但对于有小小孩的我们，无法弹性操作，让人觉得真的不知道该说什么了。妹妹当时手还被香烫到，因为香就固定放在大厅的地板，很容易就碰到。而我们也是累得无法时时刻刻都盯着。感谢苏珊妈咪的留言，有时候我都觉得习俗啦、规定都是人自己定出来的。我们把亲人的爱。还有尊重放在心里面才是最重要的事，不然一式一堆，哦，做的很隆重，很很复杂，一式一堆，但是心里面不开心，这样不是本末倒致吗？接下来是 Dina 的幸福旅程。Dina 说，觉得这个分享好棒，让我有点改观了，不然真的觉得一堆习俗都很奇怪。还有什么要花钱送走祖先的法事？因为祖先业障太重，无法投胎，所以后代子孙不帮忙就会一辈子不顺。感谢感谢 Dina， 我们不顺跟祖先有没有直接的关系？我不会懂，但是绝对跟自己有关系，所以我们要更努力的来提升自己，让自己有更好的选择，做最好的决定。也让自己有足够的知识含量，不让自己被恐吓或是被这些迷信所遮蔽了，所以不用被这些恐吓、被这些迷信所绑架了。我们最重要是要努力提升我们自己，然后让我们自己有足够的知识含量，自己有更好的决定权来做最棒的决定，提升自己。这样我们好了，我相信祖先也一定会很开心、很乐意。好，那就让我们开始今天的故事《丘比特与赛姬》吧。从前，从前，在联邦某个王国里面，国王和王后有三个女儿，三个女儿都非常的漂亮。年纪最轻的公主叫做赛姬，她国色天香，美若天仙。深邃的五官搭配水汪汪电眼，雪白无瑕的肌肤，伴随着温柔高雅的气质，全身上下三百六十度无死角，犹如天仙下凡，仙气十足啊！只要见到她的人都一定会被圈粉，完全就是魅力和颜值的天花板啊！随着赛基逐渐长大，越来越多的粉丝追随着他，整天只为他祷告献祭。完全忽略了对爱美神维纳斯的献祭祷告，甚至还有人流传说赛基是维纳斯的转生，或者说赛基是维纳斯和凡人的私生女。这些事情让维纳斯又气又恨，又是嫉妒啊！于是叫来了自己的儿子丘比特
1: 。我的好儿子，用你的金箭去射那个绿茶赛基。让他爱上全世界最丑陋、最邪恶的怪物
0: 。维特斯命令儿子去陷害赛基，自己想要独占“最美”这两个字。丘比特就是我们希腊神话里面的厄洛斯，他曾经用他的箭射向阿波罗跟达芙尼，让阿波罗触发一段他最绝望的爱情。这段故事在我们粉砖里面有，之后也会跟大家讲这一段绝望的爱情。那让我们回到故事里。丘比特趁着夜色来临，从窗户飞入赛姬的房间，准备执行妈妈所交代的命令。正所谓一见杨过误终身，眼前熟睡的赛姬竟如此的美丽动人，真的不枉费世人对她颜值天花板的这一个称号。哎，这个赛季真的是我见过最美的人了。她无双的美貌，却给她带来了厄运。丘比特的心中对赛基充满了不舍，还有怜悯。可是就在丘比特还沉醉在美貌的时候，赛基忽然的醒来，他迷人的双眼直视着丘比特的方向，这让丘比特一时之间意乱情迷，手中的金箭居然不小心划伤了自己。你们还记得丘比特的金箭会让所有人都爱上看到的第一个人吗？因此。丘比特无可救药的爱上了眼前的赛姬，而原本孩童般的身躯也瞬间长成了强壮的青年。正所谓阿里山的少年壮如山啊，啊，不是，是奥林匹斯山才对。奥林匹斯山的少年壮如山啊，他不忍伤害眼前美丽的爱人，他知道自己再也无法完成妈妈所交代的使命，只好又回到了母亲身边，回报自己失手了。这个失手让维纳斯大怒，愤怒之下，居然对赛基降下了诅咒
1: 。我要诅咒这绿橙赛基，永远永远找不到他合适的伴侣
0: 。但是丘比特对妈妈降下的诅咒却十分的不开心，因为这个诅咒也同时让他。无法得到赛基，于是丘比特就决定，只要赛基的诅咒一天没有被妈妈解开，他就一支金箭也不射，让这个世界所有的人、所有的生物都不再相爱、不再交配，让维纳斯的宫殿逐渐被人们遗忘。几个月过去，在这几个月之间，没有人类，也没有任何动物相爱交配，地球的生命结构逐渐的老化。也不再有人为了丘比特而歌颂和祭祀维纳斯了。迫于无奈，维纳斯只得答应丘比特，让他可以和赛基在一起。于是，丘比特马上到处射箭，到处乱射，恢复他的工作，让一切恢复正常，让人类、让动物到处相爱，到处交配啊！接下来，镜头我们回到赛基这一边，赛基和平常一样受到众人的爱慕，圈粉无数，但是却没有半个人前来提亲。两个姐姐虽然没有赛姬好看，但是却早已嫁作人妻，也因为这样让国王和王后忧心忡忡，只好到阿波罗神殿来咨询阿波罗神谕啊。还记得阿波罗杀掉大神来接掌德尔菲神谕吗？本专有故事可以去看看。我们再回到故事里，没想到的是，这神谕的内容居然出乎预料。赛姬的美貌不是凡人可以拥有的。你的女婿会是一个骚扰世界、让天神和冥界都害怕、像是蛇一样的怪物。快把你的女儿送到山上去，她的丈夫已经在那边等她了。阿波罗的神谕很像无情，但又好像在帮忙。这个时候，国王说话了：“按、嗯，早知道不要问，早知道摘卖门。”国王与王后没有选择，又不敢违抗神的指令，只能悲痛地按照神谕去做。赛基穿着丧服，被众人送到人烟罕至的山上，并且被独自留在山顶，等待着一场混合着婚姻和死亡的仪式。他只能孤单迎接未知和恐惧。当众人一离开，西风之城齐菲尔便刮起一阵飓风，将赛基带到森林边缘的一座华丽宏伟的宫殿之前。宫殿里面有金色的柱子、柑橘木和象牙雕刻的天花板、银色的墙壁，还有许多野生或是驯养的动物，以及镶有宝石的马赛克地板。宫殿内发出的声音让它逐渐安定下来。赛基仿佛就身处在一场盛宴之中。随着七弦琴播出的乐曲，赛基不自觉哼出了歌声
1: 。我一个人跳舞，从清晨到日落，算了算了吧
0: 。虽然还是会害怕，但因为宫殿实在太舒适华丽，赛基不知不觉还是在床上睡着了。深夜，宫殿内所有的灯火瞬间熄灭，神谕中所说的新郎终于来了。此时。赛基发现到身边的新郎并不是什么怪物，而是年轻男子的气息和肌肤。不要执着于外表，我爱你，赛基，我如此爱你，你相信我吧。爱欲是无法在怀疑的心灵里栖息的，你相信我吧，我爱你。黑暗中，丘比特的声音轻轻柔柔的，好听的声音早时安抚着赛基。这让赛基卸下心房，尽情的和他产生人与人的连结。这里我们先科普一下，丘比特他在希腊神话的名字，刚刚有说过，叫做厄洛斯 （Eros）， 就是爱欲欲是欲望的欲，爱欲性爱的意思。那赛基就是心灵啦，还有灵魂的意思。但是后来也衍生有蝴蝶的意思，所以你会看到很多有关于赛基的画作，都可以看得见蝴蝶。的一个印象或是蝴蝶。好，那我们再回到故事里。丘比特每晚都会来到宫殿和赛姬同床共眠，共赴巫山，但是从不让赛姬点灯，而且总是在日出之前就赶着离开。但也因为如此，赛姬很快的就怀孕了。虽然每天深夜都有丈夫的陪伴和连接，但是白天却都只能独自待在深宫之中，就好像深宫怨妇一般。于是有一天，赛姬就恳求着丈夫，让自己的两个姐姐能够来宫殿里面做客。虽然丘比特百般的不愿意，但是经不起深爱之人的请托，便透过西风之神，把赛姬的两个姐姐带到宫殿里面来了。这不请没事，一请居然问题一堆啊！两个姐姐看到赛姬居然住在如此豪华的宫殿，还能穿着精品品牌的礼服，过着贵妇的生活。于是，心生妒忌，想用当初的神谕来揭露赛姬丈夫的身份，用这样的方式来刺激他，破坏他的幸福。大姐一脸阴森的对着怀孕的赛姬说
1: ：“神谕不可能骗人，你老公他一定是怪物。等生下小孩之后，他就会把你们一起吃掉。
0: ”二姐更是不怀好意，假有天助，带着姨母笑看着赛姬说着。
1: 你呀、啊，今天就在床下藏一把刀和一盏灯，趁他在熟睡的时候，用灯照亮他。如果你看到是怪物，就赶快手起刀落，手起刀落，看到他血流成河，这样你就可以安全了
0: 。而单纯的赛基居然也相信，也跟着照做了。当晚缠绵过后，想要查清真相的赛基从床下拿起灯。照耀着丈夫的面容，但是在火光摇曳之下的，并非什么怪物，而是丘比特他俊美的脸庞。此时的赛姬心中又是痴迷又是震惊，自己居然拥有天才老公。在这个痴迷当中，一个不注意，手指居然被丘比特旁边的金剑划伤了，也因此深深爱上了眼前这个拥有俊秀脸庞、结实身躯的少年。当赛基正要低头吻向心上人的时候，居然一个不小心将一滴灯油溅出来，洒向丘比特的肩头。嗯，丘比特的肩膀被烫伤而惊醒，转头看见赛基手上拿着油灯，还有刀子，心里瞬间明白发生了什么事情。赛基，这难道是你对我们爱情的回报吗？走吧，我们将永远的分离，因为。爱欲是无法在怀疑的心灵里栖息的。丘比特眼眶含泪，失望又是痛心地对着赛姬说：“说完，马上转身化为流星飞去，划破夜空，只留下悔恨莫及、不停流泪的赛姬。当赛姬的眼泪落到地上时，他才发现脚下已经变成荒土，那华丽的宫殿早已不知去向，只能悲痛万分，跪坐在地痛哭。”不知道哭了多久，赛姬狠狠做了一个决定，便起身往城市的方向走去。他要挽回自己的爱情。赛姬就这样走着，在快要下山前的河畔遇到了牧神潘。潘听了赛姬的故事之后，非常的感动，只告诉他说：“你的丈夫其实是爱神丘比特。”这让赛姬有个目标，更好去寻找丈夫。进了城之后，赛姬先后拜访了两个姐姐，并且告诉她们自己丈夫真实的身份就是丘比特。这一天，跟死的两个姐姐妒性大发，不停的逼问她说要怎么样才可以去丘比特的宫殿
1: 。哦、oh, ，我是在当初那个山上满怀绝望的跳下山顶的时候，被西风之神送到丘比特那里去的
0: 。赛姬边讲，脸上边带着笑意看着姐姐。而这两个姐姐心想：“小妹可以，我也可以。”就满怀期望的跑上山顶，并且开心的往下跳去。但是西风之神并没有接住他们。塞基天南地北到处去找寻丘比特，无意间来到一座狼藉一片的神殿，便好心的动手收拾。收拾完后，女神克瑞斯现身，并且告诉他。
1: 解林还需系林人，你要去找问题的根源维纳斯才对啊
0: 。而朱诺神殿的朱诺女神同样也站告诉赛基，赛基在无计可施的状况下，只得上门拜访维纳斯女神了。维纳斯看到赛基进入神殿，整个血压又再度飙高
1: 。呀你也不想把泡尿照照，自己那是什么模样，还敢进来我的身边？不怕玷污了我的身边吗？啊、哦，要看丘比特是吗？可以啊，完成我的几个任务，我就让你见他
0: 。话说完，便将赛基交给他的两个女仆，忧郁还有悲伤。两个女仆不断鞭打和虐待赛基，撕开她的衣服，并且嘲笑她怀孕，但是找不到老公，实在有够丢脸。接着又丢给她一袋混杂着小麦、大麦、罂粟籽、鹰嘴豆、扁豆的种子，要求她要在黎明之前要把所有的种子都分门别类挑选分类好。赛基为了爱情，只得一概承受，急着马上低头挑选种子。当维纳斯女神离开的时候，一只善良的蚂蚁觉得赛基好可怜，于是他召集了同伴，便帮他完成了任务。维纳斯得知赛基居然完成任务，马上又交给他第二个任务——拔金羊毛。这只金羊在河的对岸吃草。正当赛基准备要渡河的时候，河神突然出现，并且告诉赛基说：“哎，这里唔通去啦，这个你不要去啦。”这只金羊哦，脾气非常的暴躁，而且会攻击靠近它的人呢。你啊，你要等到中午，这个羊羊吃完草去树荫下睡觉的时候，你再去草地捡这个金羊掉落的毛就好了啊。哦，于是这个任务就这样轻松的完成了。得知任务又完成了，维纳斯简直怒气冲天，丢给了赛基一个水晶瓶子，要求他去装斯提克斯河和科基托斯河这两条冥河所喷出的黑水。但是，当赛基到两条冥河的发源悬崖的时候，却发现这里居然有一只巨龙在守护着啊！赛基心想，单凭自己怎么可能赢得过龙啊？正在烦恼的时候，朱比特远远地在奥林匹斯山上看见，哇，有妹子有危险啊！」连忙派出他的神兽老鹰打败守护者巨龙，而且帮忙赛基来装水，还呛下巨龙说：“哎、欸，巨龙，你要擦亮眼，不要欺负妹子。”这就是一首歌的由来。巨龙，巨龙，你擦亮眼，永永远远的擦亮眼。维纳斯自此完全崩溃，马上丢给赛基一个不可能的任务。
1: 我为了照顾好儿子，所以失去了很多青春和美丽。你去冥界找冥后沃瑟芬，要一些青春美丽带回来给我
0: 。但，要去冥界除了死还有什么办法呢？于是，塞基爬上了一座高塔，准备从塔上一跃而下前往冥界。就当他闭眼准备往下跳的时候，这个时候神奇的事情发生了，高塔。居然开口说话了！翻成人类的语言是说：冥界的入口在希腊泰纳罗斯，你从那里进入冥界就可以了。要下塔出发的时候，记得到我的塔内带两个银币，还有一些面包再去啊。赛基就这样照着高塔的指示，来到了冥界入口。并且给了船夫卡隆一枚银币，然后成功的渡过了冥河，见到了冥后啊！来到这里，我们再来科普一下：古希腊人会在死者的嘴巴上面，或者是嘴巴里面放一枚银币，叫做卡隆的银币，就当作是亡魂要付给卡隆的渡河钱。那传说如果没有带上卡隆的银币，或者死后没有被埋葬的亡魂。就要在斯提克斯河旁边徘徊一百年才可以渡过冥河。明后波塞芬听了赛基的故事之后，也很阿萨利的答应要求，给了他一个非常华丽的木盒。在离开冥界的时候，赛基把带来的面包扔给了看守冥界门口的三头犬克尔博洛斯，得以安全而且顺利的离开。离开冥界之后，赛基实在无法抗拒这盒子里面装的青春和美丽。也对，有哪个女人不对青春美丽所诱惑，又想要丘比特在见到自己的时候可以更青春、更美丽？于是她做了一个决定，她决定要从木盒里面拿一点出来敷在脸上，然后再去见心上人丘比特。这一开没有看到什么青春和美丽，只有睡眠，睡眠跑出来包围着她，睡眠的包围让赛基瞬间失去意识，倒在地上沉睡不起。好，听到这边，大家有听懂了吗？睡觉才可以青春美丽哦。听完故事，要赶快去睡觉。然而这一睡，却让他碰到他的白马王子。镜头的另一边，丘比特这个时候不管母亲的约束，偷偷地从神殿飞了出来。但这一飞，却看见倒在地上那美丽的赛姬。丘比特连忙冲向心上人，将睡眠收回盒子内，而且用亲吻来唤醒赛姬。在这个时候，深爱着对方的两个人终于破镜重圆。丘比特未免赛姬在受妈妈的迫害，就抱着她飞向奥林匹斯山去见朱比特。而奥林匹斯众神在商讨之后，也同意接纳赛姬，让他喝下仙钻蜜酒，正式成为一名神仙，还为两神举办婚礼。赛姬和丘比特过着幸福和快乐的日子。以上就是丘比特和赛基的故事。著名的童话《美女与野兽》也是用这个故事来改编。另外 ，C.S. 路易斯的小说《裸言》也是改编至此。你心疼这个为爱付出的赛基吗？还是你羡慕丘比特？听完故事之后，你有什么想法呢？欢迎留言告诉我。今天的故事就到这里了，希望你们喜欢。别忘了分享给你的朋友，也留下五星好评。我们是意式洛黎，记得分享，一起 happy。